0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 21. Se você está nos visitando, nós temos como um dos valores da nossa igreja a pregação expositiva e por pregação expositiva nós entendemos que é quando o pregador, o mensageiro, traz uma mensagem compatível que vem do ponto do texto bíblico, quando assim acontece é Deus falando conosco. Então aqui nos reunimos ao redor da Palavra de Deus para ouvir a voz de Deus e moldar a sua igreja, moldar a comunidade. E nessa série de Gênesis, nós estamos agora no 21 primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 21. Nós já vimos no início, nos Gênesis capítulos 1 a 11, o início de todas as coisas, a razão de todas as coisas, como Deus criou tudo o que nós conhecemos, como o pecado distorceu tudo o que nós conhecemos conhecemos. E a partir de Gênesis capítulo 12 foi introduzido um personagem diferente, foi introduzido um homem chamado Abraão, que depois virou Abraão. E Abraão tornou-se para nós uma história, uma história que é um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. E isso nós não tiramos da nossa criatividade, o próprio autor de Hebreus, uma epístola do Novo Testamento, menciona e aponta para Abraão como esse peregrino, esse peregrino rumo à cidade celestial, diz assim Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, pela fé Abraão quando chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então esse homem saiu para uma jornada, uma peregrinação, uma jornada tangível, visível, com implicações e aplicações espirituais. É o que temos feito ao longo dessa série, em particular depois de Gênesis capítulo 12. E agora nós chegamos em Gênesis capítulo 21... E vamos nos preparar para a leitura do texto, nos versículos 1 a 21. E o que nós vamos encontrar no texto é que nasce Isaac, o filho da promessa. E agora Sara ri, mas não de deboche ou de dúvida, mas de alegria. Nos versículos 1 a 7 nós vamos ver justamente o nascimento de Isaac. E é interessante que nós passamos muitos capítulos falando da promessa apontando para essa promessa que viria e agora rapidamente Deus cumpre sua promessa e nasce Isaque Sara entra em conflito por causa de Ismael contra Isaque Ismael já é um filho de aproximadamente 15 a 17 anos de idade e agora ele zomba de Isaque Sara fica desgostosa e pede para que tanto H quanto Ismael sejam expulsos da tenda de Abraão e Abraão atende o pedido de Sara validado pelo próprio senhor então, nos versículos 13 a 21, diante da expulsão de Agar e Ismael, nós vemos o cuidado do Senhor com ambos. É o que estamos prestes a ler, Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 21. Vamos ler? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, Isaac meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôlos costas de agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu. Habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra. Aqui estamos diante do relato, do cumprimento da promessa feita a Abraão, do nascimento de Isaac. Nós te louvamos pela forma graciosa, paciente, como o Senhor conduz seus filhos, para enxergar o cumprimento de promessas, para encorajá-los e despender graça na luta contra o pecado. Então eu peço que o Senhor encoraje o coração dos Teus filhos que hoje estão cansados, que hoje estão sobrecarregados na luta contra o pecado. Que as Tuas promessas nos encorajem mais uma vez de entender de que nós caminhamos pela fé, capacitados pela graça e não por obras humanas. E isso, ó Deus... É suficiente para que o Senhor nos transforme e seja receptor, recipiente de toda a honra e toda a glória. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 21, tem uma série de lições. Mas eu quero chamar a sua atenção de que hoje nós vamos ser desafiados a entender de que nós lutamos contra o pecado, porque Deus cumpre suas promessas em nos libertar do poder do pecado em sua graça. A razão pela qual nós, liber... nós lutamos contra o pecado é porque Deus em suas promessas nos garantiu graça para lutar contra o pecado. Se não fosse assim, nós já muito já teríamos jogado a toalha e desistido de lutar contra o pecado que por vezes parece um inimigo grande demais, poderoso demais, mais forte do que nós. Mas eu peço um pouco da sua paciência, conforme nós destrinchamos promessas, conforme nós olhamos a reação de obediência de Abraão e conforme nós olhamos para a trajetória teológica dessa passagem para entender de que a graça de Deus nos dá tudo o que precisamos na luta contra o pecado através das promessas de Deus. Então vamos entender o padrão divino em cumprir suas promessas. Eu acredito que isso, para aqueles que estão acompanhando a série, não vai ter tantas novidades a não ser sobreposição e ênfase na forma como Deus cumpre promessas. Aprove o Senhor, ao longo da narrativa de Gênesis, em particular a partir do capítulo 12, de nos encorajar e repetir inúmeras vezes como Deus cumpre promessas. Esse parece um tema que eu e você precisamos ouvir, Deus cumpre promessas, e Ele cumpre promessas seguindo um padrão que Ele mesmo narra e descreve na Escritura. Glória a Deus por isso. E logo no início nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Irmãos, nós temos visto o Senhor dizendo uma porção de coisas para Abraão desde Gênesis capítulo 12. Reiterando em Gênesis capítulo 15. Dizendo mais uma vez em Gênesis capítulo 17. E agora dizendo para Sara em capítulo 18. E nós vemos reações de confiança misturado com incredulidade. E agora nós lemos logo no início da passagem de Gênesis capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. E ele disse isso em Gênesis capítulo 18, versículo 10 que aconteceu aproximadamente um ano antes do evento de Gênesis 21, o seguinte, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando na porta, ela riu no seu interior, mas é justamente isso que o Senhor tinha dito. Como lhe dissera, meus irmãos, parece óbvio, mas nós precisamos ser lembrados mais uma vez, de que Deus cumpre suas promessas, como disse que irá cumprir. Porque existe um grande intervalo entre Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 21 de aproximadamente 25 anos. E quando a realidade se desassocia aparentemente do que nós entendemos das promessas, nosso coração vacila. Você precisa ser lembrado que Deus cumpre promessas como Ele disse que vai cumprir. Isso desafia muitas vezes nossas expectativas porque nós... Queremos que Deus cumpra de uma certa forma algumas promessas, somos confusos com relação às promessas que são feitas e somos confusos como Deus prometeu cumprir suas promessas. Então vacilamos, mas hoje somos lembrados de que Deus cumpre suas promessas como disse que irá cumprir. Deus havia dito para Sara, olha, daqui a um ano você vai estar segurando um filho nos braços. Você vai chamá-lo de Isaac. E ele é o meio pelo qual eu vou cumprir as outras promessas que fiz em Gênesis capítulo 12. Sara riu e Deus cumpre sua promessa como ele disse que iria cumprir. Meus irmãos, nós temos promessas. Promessas foram feitas para nós e juntamente com essas promessas nos foi dito como elas vão ser cumpridas. Mas vacilamos. Nós queremos dizer para o Senhor como elas devem ser cumpridas. Nós queremos dizer para o Senhor como deve ser nossa peregrinação espiritual. E então nós nos apegamos a promessas que nós mesmos criamos. Obviamente que elas não são cumpridas. Obviamente que não são cumpridas como queremos. E então vacilamos. Vacilamos na fé, nessa peregrinação espiritual rumo à cidade celestial. Então muito cuidado para não inventar promessas que não foram feitas. Ou achar que Deus irá cumprir como eu quero, não como Deus quer. E logo uma sentença depois, nós somos lembrados de mais um aspecto do padrão divino em cumprir promessas. O Senhor cumpriu o que Ele havia prometido. Deus havia prometido um filho. Deus iria cumprir a promessa por meio de um filho, a mesma passagem, Gênesis 18, 10. Deus cumpre suas promessas de acordo com o que prometeu. É redundante com o quê, mas é com o como, mas é importante lembrarmos o que, Porque isso vai estabelecer para nós o padrão de obediência. Você não vai obedecer o Senhor de forma correta se você não entende o que Ele prometeu, como Ele prometeu. Caso contrário, você pode até estar seguro do, do que, mas você vai comer bola no como. E a sua obediência vai ser parcial. E obediência parcial, como temos visto inclusive na narrativa de Abraão, é desobediência total. Você precisa abraçar as promessas de Deus na totalidade das promessas de Deus. Deus disse que vai cumprir o seu plano em cada um de nós. Aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir. Amém? E como que Deus prometeu isso? Ele prometeu isso por meio da proclamação da palavra. Ele prometeu isso por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a tentativa de abraçar as promessas fora do como vai levar você ao desnorteamento espiritual. Não é só o que, mas o com o que Deus prometeu e como. Cuidado para não inventar promessas ou formas como você acredita que Deus vai lhe abençoar ou como você vai se apropriar da bênção de Deus. É óbvio nesse estágio de que sem um filho não se poderia cumprir nenhuma das promessas feitas a Abraão. Promessas de terra, de inúmeros descendentes ou de bênção para as nações. Então o que nós vemos agora é prova da fidelidade divina cumprindo suas promessas na vida de Abraão e mostrando para nós um padrão como Deus cumpre suas promessas, e Ele cumpre suas promessas da forma como Ele disse, nos meios que Ele prometeu. Seguindo o texto, nós vemos mais algumas evidências ou alguns pontos do padrão divino em cumprir suas promessas, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O texto é categórico, os versículos 1 e 2 são abundantes em apontar para nós como Deus dissera, como Deus havia prometido, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Mais uma vez, em Gênesis 18, 10, é claramente explícito, daqui um ano, daqui um ano. Até então, as promessas do Senhor quanto ao Filho da Promessa eram simplesmente num futuro. E Abraão aguardou dez anos para a próxima manifestação do Senhor. E nós vimos como no tempo ele foi provado. Mas um ano anterior, agora o Senhor dá a cereja do bolo. Olha, é daqui um ano. E daqui um ano, no tempo determinado, Deus cumpre a promessa. Nasceu Isaac. Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Precisamos ser lembrados disso. Por que, que nós estamos ser lembrados disso? Porque nós estamos aguardando promessas. Estamos aguardando promessas da vinda do Senhor. Amém? Igreja Batista Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, Jesus vai voltar, está demorando? No tempo certo Ele virá, no tempo certo. E se Ele ainda não voltou nesses quase dois mil anos de promessa da sua segunda vinda, é porque não chegou o tempo? Certo, você crê nisso? Nós temos que crer nisso, nós somos chamados a crer nisso, no tempo certo. Esse é o padrão de como Deus cumpre promessas. Há uma promessa referente ao estágio final da nossa salvação. Nós somos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Quando que finalmente estaremos livres da presença do pecado? Quando vemos como ele é. Até lá, meus irmãos, nós estamos na luta contra a presença do pecado, livres do poder do pecado, e vamos ser lembrados disso em particular com as promessas de Gênesis 21, mas até Cristo voltar ou nos chamar, estaremos lutando contra a presença do pecado. E muitas vezes essa luta nos desanima, nós temos visto a questão do pecado recorrente, nós temos visto o padrão do pecado recorrente, isso nos abate, isso nos desanima, isso mais uma vez tira o nosso fôlego. Lembremos de que Deus vai cumprir sua promessa no tempo certo, Jesus vence no final, então ânimo, esse é o padrão divino no cumprimento das promessas. Deus detém o tempo em suas mãos, não só isso, Ele criou o tempo e através do tempo temos aprendido mais do eterno e infinito Deus. Deus vai cumprir sua promessa no tempo certo. No versículo 5, nessa mesma narrativa, alternando depois os versículos 3 e 4 com a obediência de Abraão, e nós vamos ver isso depois, o versículo 5 diz, Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. 100 anos. O versículo 7 ainda dá mais informações acerca de Sara nesse processo. Porque Sara agora está segurando um recém-nascido e amamentando aos 90 anos de idade. Aos 90 anos de idade. Onde? Numa tenda. Numa tenda. Meus irmãos, me custou a paternidade entender que a amamentação não é uma tarefa tão simples e mágica. Abençoado sejam as irmãs. Anjas enviadas pelo Senhor, que orientam e cuidam, mas misericórdia. E aqui nós temos Sara com 90 anos de idade, numa tenda, amamentando e rindo. E isso em cumprimento a Gênesis 18, 14. Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil... Daqui um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e a Sara dará um filho. Meus irmãos, Deus cumpre suas promessas quando tudo parece impossível. Tudo parece impossível. Muito cuidado agora para que você não invente promessas que não foram feitas. E aí numa fé supostamente legítima, mas muito mais triunfalista e otimismo bobo, começamos agora a esperar o impossível de acordo com os nossos desejos e cobiças. Mas eu quero aplicar em específico com relação à sua luta contra o pecado, quando essa parece bem mais forte do que você. Já esteve nessa situação? Já esteve na jornada em que simplesmente parece mais forte do que tudo aquilo que eu digo crer e experimentar? Os laços do pecado parecem me sufocar? Tudo parece impossível, não consigo dar um passo de obediência, estou paralisado? Seja ansiedade, seja imoralidade, seja ira, seja preguiça, procrastinação, o que seja. Quando os laços do pecado nos prendem, nos acusam e começa a dizer impossível. Talvez funcione para alguém mais, mas não para você. Meus irmãos, é nesse contexto em que experimentamos das promessas de Deus, que se mostram suficientes e especialmente verdadeiras, quando tudo parece impossível. Quando parece impossível que você em algum momento sonharia pisar numa igreja, está aqui você. Quando você lembra, quando você ah, escarnecia dos crentes, dos cristãos, está aqui você. Quando você estava preso no seu pecado e na sua cegueira, cheio de legalismo, nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas um dia o Senhor abriu os seus olhos, está aqui você. E aquilo que parecia impossível para os homens, é possível para o Senhor. Então, força, não desanime, porque Deus cumpre Suas promessas. Deus nos liberta do pecado. E muitas vezes quando nos vemos completamente presos em nossos próprios desejos, achando que tudo é mais forte do que a vontade de servir ao Senhor, quando tudo parece impossível. Deus cumpre suas promessas. E Ele tem uma forma de fazer em que Ele deixa evidente que é só Ele quem faz. Porque enquanto não estamos prontos para jogar a toalha e Deus entra em cena, e cumpre promessas, nos liberta, nos resgata. Nós corremos o risco do final do processo dizer o seguinte. Puxa, eu manjo muito de vida cristã. Eu agora, eu agora sei dar os passos. Mas Deus nos, de, faz nos despir da nossa própria capacidade. Para desfrutarmos da beleza da sua graça. E assim ele não divide a sua glória com ninguém. No versículo 6, nós vemos que Sara reconhece que Deus agora deu um motivo de riso. É interessante até a jogada que o texto faz, porque lá no capítulo 18, nós vimos que Sara riu no seu interior. Mas ela riu, não de alegria, mas de deboche, apatia, incredulidade. Como assim? Eu nessa idade vou ter um filho. Meus irmãos, isso era um ano antes. Um ano depois, agora ela segura o seu filho. Ela segura o seu filho Isaac e agora ela dá mais uma risada. Não de incredulidade, mas de alegria. Mas de alegria. Deus cumpre suas promessas transformando incredulidade em alegria. Aqueles que hoje choram, lutando contra a própria incredulidade, hão de ceifar com alegria. Porque Deus cumpre promessas. Meus irmãos, no caminho da graça de Deus... Nós vamos colher. Mas até lá, Deus irá usar nossa dor e sofrimento como justamente o canal de nos abençoar e dar glórias a Deus. Deus cumpre suas promessas e Ele transforma a incredulidade em alegria. Creia e continue crendo. No versículo 12, nós vemos algo um tanto quanto inusitado na narrativa. Porque agora nós vemos o filho da promessa chegando. Aquela alegria toma conta de Abraão, toma conta de Sara. Mas ela é interrompida por um evento dentro das tendas de Abraão. Ismael. Que já havia sido expulso, ainda não nascido. No ventre de H. Agora ele está caçoando de Isaac. E a reação de Sara não é nem um pouco... Bolida, até um pouco entendível. Ismael, esse adolescente, caçoa de Isaac, comentaristas debatem sobre a natureza daquilo que ele está zombando, alguns colocam até uma conotação sexual na zombaria de Ismael, mas o ponto é que ele está caçoando do filho da promessa e não caçou apenas o um menino, mas o doador do menino. A seriedade do pecado está ligada ao fato de que Isaac é o filho da promessa, prometido por Deus. E agora Ismael está caçoando de Isaac. Sara não gosta disso. E ela diz para Abraão, olha, rejeita essa escrava, seu filho. Nota-se até na própria linguagem o desdém, o desprezo de Sara para com H, para com Ismael. E ela disse: olha, tira ele, manda embora rejeita, põe para correr. Abraão fica até penoso, ele fica triste. E Deus diz para Abraão, olha, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Era Isaac o filho da promessa. Deus já havia deixado isso claro em Gênesis capítulo 17, versículo 19. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac, Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. O plano é com Isaac, não é Ismael. E agora, o que Deus vai fazer, levando a narrativa e nos lembrando de Gênesis 3:15: o descendente da mulher, o descendente da serpente, é separar as duas sementes, é tornar o ambiente seguro para que o descendente da mulher, Isaac, do qual veria toda uma linhagem e dessa linhagem o Senhor Jesus Cristo, prosperasse e fosse abençoada, porque Deus cumpre suas promessas, meus irmãos, de acordo com seus planos, as promessas relacionadas a Isaac têm a ver com o plano divino de abençoar a descendência da mulher da qual viria Jesus Cristo, e é importante lembrarmos disso, porque enquanto aguardamos o cumprimento das promessas, lembre-se, nenhuma delas irá se cumprir desconectada do plano de Deus. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que Ele vai ser glorificado, o plano de Deus é que Ele é glorificado em nossa santificação, o plano de Deus é que ninguém, nem as portas do inferno, prevalecerão contra a igreja. Então, conforme nossas expectativas são frustradas, conforme o que nós aguardamos, nossas esperanças são esmiuçadas e purificadas, lembremos de que as promessas do Senhor serão cumpridas, de acordo com o plano dEle. E por vezes nos vemos perdidos porque desconhecemos o plano de Deus na história. Você precisa conhecer a narrativa bíblica. Você precisa entender o plano de Deus na história. Você precisa compreender o que Deus está fazendo. O que Ele requer de nós. Porque nós seremos provados e ficaremos oscilando. Diante de nossas esperanças terrenas que são esmiuçadas envolvendo muita dor. Agora, em último lugar, com relação às promessas, o plano de Deus. No versículo 17, depois que Agar e Ismael são expulsos, e Abraão coloca sobre Agar o odre de água, sabe-se lá o quanto de provisão lhes foram dados mas o texto diz que eles saíram errantes, provavelmente erraram o caminho, não sabiam para onde iam. E depois de uma jornada longa, sem destino e sem parada, sem grau, sem frango assado, acabaram-se a provisão. Provavelmente num clima desértico, e agora H viu que está chegando o fim. A cena é muito triste porque ela deixa o menino, esse adolescente, num canto, e fala, eu vou ficar distante o suficiente para não vê-lo morrer, a fim de que minha dor não seja maior. E fascinante, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. O texto não descreve o menino orando, o texto descreve o clamor de H. Mas Deus ouviu a voz do menino. Ainda coerente com suas promessas, em Gênesis capítulo 17, versículo 20, quando Abraão estava confuso, até intercedendo por seu filho Ismael, mas olha aqui, a promessa veio, olha o filho aqui, não, não é ele, é Isaac. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoou ei falou-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. Ismael não ia morrer no deserto. Ismael não ia morrer de sede, Ismael não ia morrer de fome, sabe por quê? Porque Deus cumpre suas promessas com compaixão, e a base da sua compaixão é a sua fidelidade, meus irmãos, e isso é boa notícia para todos nós, porque em meio às consequências do nosso pecado, Deus se encontra com compaixão por causa da fidelidade dele, daquilo que ele começou em você e ele vai terminar. Então, por causa da promessa que ele fez, de que ele começou algo em você e ele vai terminar, ele lhe atende hoje, colhendo as consequências da sua tolice. Ele age com compaixão. Ele vem até nós. Esse episódio de Ismael nos ensina sobre a disposição divina de ouvir a oração daqueles cuja tolice os lança em situações dificílimas, caso se voltem. Penitentemente para Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos reafirmar que não tem fundo do poço onde a graça de Deus e a sua compaixão não nos alcance. Às vezes nos vemos num beco sem saída, parece que foi pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Estamos tristes, escolhendo as consequências do pecado. Aqueles que estão ao nosso redor estão entristecidos pelo pecado e então só tem um lugar para olhar e é para o Deus que ouviu o H, que ouviu o Ismael e que ouve os tolos que insistem no seu pecado. A posição difícil onde você se encontra é onde Deus vai lhe encontrar mais uma vez para renovar sua compaixão, renovar sua graça e lhe levantar. E é justamente isso que ele fala para o menino. Ergue-te, para Agar e para o menino. Ergue-te, levanta o rapaz e segura pela mão. Você nota o abatimento de Agar e Ismael aqui? Os irmãos, por vezes o pecado nos joga no tatame, estamos abatidos e não vemos mais nada. Ó oh, vida, ó oh, céus. Há apenas as consequências do pecado. Abatidos, não enxergamos um palmo na frente. Não temos força para levantar. Então a compaixão de Deus vem até nós. E diz, levanta. Pega o menino pela mão. E olha adiante. E sabe o que Deus faz? Abre os nossos olhos. E a gente vê o poço. O poço da graça inesgotável do Senhor. O poço que antes eu não via porque estava cabisbaixo com o peso do meu pecado. E agora eu enxergo, porque ele tira o meu fardo, levanta o meu rosto e fixa os meus olhos no poço da graça inesgotável do Senhor. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Essa graça que sustenta, que encaminha Ismael para que ele cresça, e venha se tornar senhor de uma grande nação, senhor de uma nação de doze príncipes. Ele casa com egípcia. Nós não temos detalhes da condição espiritual de Ismael e Agá, mas nós temos detalhes da compaixão do Senhor para aqueles que clamam. E por causa da fidelidade do Senhor às suas promessas, vinculadas a Abraão, respingou em Agá e Ismael. Você cansado do fardo do seu pecado. Hoje Deus abre os seus olhos e lhe aponta o poço da graça de Deus. Levanta, se arrepende, firme os pés e caminha. Porque Deus cumpre suas promessas com compaixão alinhada ao seu caráter e ele é fiel. Mas a realidade é que eu e você não estamos aguardando o nascimento de Isaac, ele já nasceu. Nós já estamos num momento da história em que desfrutamos justamente da descendência da mulher Jesus Cristo, em quem depositamos nossa fé e fomos feitos filhos de Deus. Nós vivemos num momento em que sim, tem promessas sobre nós, e quais são elas? E eu quero listar algumas delas. Algumas já temos falado ao longo dessas últimas semanas, mas eu quero mais uma vez relembrá-lo das promessas de Deus sobre nós. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, lembramos disso hoje de manhã, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha essa promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As promessas que estamos lendo agora, as promessas que vamos ler, mostra para nós que Ele cumpre como Ele disse, o que Ele disse, no tempo que Ele disse, de acordo com o seu plano. Com compaixão, é Deus cumprindo suas promessas, encorajando o povo de Deus. Ele vai estar conosco. Talvez hoje seja difícil de nós percebermos a presença do Senhor. Tem tanta abundância ao nosso redor, que muitas vezes nos ofusca para discernir a presença de Deus. Mas pare e pensa dos nossos irmãos no outro lado do globo, debaixo de intensa perseguição, na atividade de fazer discípulos, sendo visitados pela presença do Senhor em meio ao medo. A bênção que não é isso. A bênção quando nós perdemos a fé, deixamos de ser encorajados no cumprimento da missão e mais uma vez lembrados, o Senhor está conosco. Ele cumpre sua promessa. João capítulo 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para quê? Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Como seu Senhor e Salvador há uma promessa, há uma vida eterna. Isso aqui não é o fim. João 10,10 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há um custo seguir Jesus. Ele nunca escondeu isso. Mas ele sempre apontou para a vida abundante que é segui-lo. E só com os olhos da fé que nos apropriamos dessa promessa, meus irmãos, Jesus é melhor. Jesus é melhor que muitas das nossas esperanças que são esmiuçadas nas mãos de um bom Deus, soberano, sábio, que esmiuça nossas falsas esperanças para desfrutarmos de que só ele é suficiente. Ele faz, porque assim nos ama. João capítulo 14, versículos 16 e 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em o Espírito Santo está aqui. Isso é uma promessa, e Deus está cumprindo, nós temos desfrutado disso. E quem não enxerga de, e não desfruta disso, é porque está esperando o cumprimento das promessas nos seus termos, não nos do Senhor. Porque quando o Espírito Santo está entre nós, por meio da proclamação da Palavra de Deus, e nos visita, e Ele está no nosso meio, sabe o que Ele faz? Ele traz convicção de pecado. Talvez a razão que você acha que Deus não está presente, é justamente a razão da presença de Deus. Que é o que O incômodo do seu pecado. É porque Deus está aqui, Ele está cumprindo Sua promessa. Abra os olhos. Abra os olhos. Ele está cumprindo nos termos dele. E por que Ele traz convicção de pecado? Porque Deus há de cumprir outras promessas, como por exemplo, Romanos 8,30. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, você está notando o processo garantido pela promessa de Deus de que diante dos tropeços, pecados recorrentes no ciclo de pecado, nos afastamos do Senhor, nós somos tentados a duvidar de que o Senhor esqueceu de mim, não tem mais jeito, eu sou um caso perdido não é não é não tem uma gota do sangue de Jesus que foi derramada em vão, não é caso perdido Deus cumpre suas promessas. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. E a promessa segue falando da volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar. Versículos 16 a 18: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar. Puxa, mas já faz tempo. E vai ser no tempo certo. E quando ele voltar, ninguém vai dizer, tá lá na hora, né? Nós vamos ser tomados de um cesto, diz: não podia ter sido antes. Deus sabe, mais, vai ser na hora certa. E meus irmãos, cada uma dessas promessas culminam e apontam para a mesma realidade o descendente da mulher que nasceu porque Deus tem controlado a história passo a passo, forjado a fé de Abraão e garantindo que Ismael ficasse longe na hora certa para que Isaac crescesse, fosse abençoado e viesse aquele em quem todas as promessas são cumpridas. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Graças a Deus, em Cristo Jesus, desfrutamos do cumprimento das promessas e aguardamos a consumação das que ainda não foram cumpridas. Em Cristo Jesus. E diante da realidade do padrão divino de cumprimento das promessas, qual é a atitude que nos cabe? Meus irmãos, há uma atitude obediente diante das promessas divinas. E nós vemos aqui Abraão agora já com uma fé amadurecida, ainda que tenha os seus percalços, os seus vacilos. Vimos na semana passada isso, mas uma fé madura que agora começa a reagir com uma atitude obediente. Pôs Abraão o nome de Isaac. Aí ele achava bonito, Isaac estava na moda. Ele tinha conhecido uma malequita por nome Isaac, ele achou o máximo, então ele colocou. Isaac, não, porque Abraão pôs o nome de Isaac, que Deus diz, você vai pôr o nome de Isaac, você vai pôr o nome dele de Isaac, Gênesis 17, 19 é justamente isso, então você põe o nome de Isaac, nasceu o filho da promessa, Abraão agora está ficando assustado, Pessoal, ele me chamou de uma terra para onde eu não iria, demorou 10 anos, depois ele me deu mais informação, achei que era Eliezer, não era, depois achei que era Ismael, não era, aí ele disse que era Isaac, Sara duvidou que Isaac viria, Isaac veio, está acontecendo tudo o que ele está dizendo. Ele falou para pôr Isaac, é Isaac, é Isaac. Você está entendendo a fé madura? Você está entendendo a fé obediente? Deus está dizendo uma porção de coisas, seu casamento está de perna para o ar, você não entende mais nada e Deus diz o quê? Ame sua esposa como Cristo amou a Igreja. Amém? <risos> Seja distribuído <sublime> seus maridos. <risos> Amém? Deus cumpre promessa. Então, convicto disso, o que que nós fazemos? Obedecemos. É o que Abraão está aprendendo. O camarada não enxerga um palmo diante do nariz. E ele está entendendo agora de que se ele não seguir o que o Senhor está dizendo, não tem segurança. Não, mas é que na verdade eu ouvi, ele não tinha cara de Isaac. Não tem que ver a cara dele. É de joelho, é igual a todo mundo. Põe Isaac. Isaac. Porque obediência é de acordo com o que Deus disse. Meus irmãos, há um padrão na obediência. A obediência não é assim, olha, eu achei melhor. Isso é o jeitinho brasileiro. Faça morrer o brasileiro que há em você, em termos de jeitinho, ok? E faça nascer, crescer e alimente o cidadão celestial. É nos termos do Senhor, é o que Deus disse, é de acordo com o que Deus disse. Abraão circuncidou a seu filho. Versículo 4. Depois de ter colocado o nome de Isaac, ele vai lá e circuncida o seu filho. Por quê? Porque Deus tinha dito que era para fazer assim. Depois daquela primeira geração, de ter circuncidado Ismael, ele mesmo, todos os servos ali na sua casa, agora nasceu o filho da promessa. Ordem dada é a ordem cumprida. Obediência de acordo com como Deus disse. Não inventa. Não inventa. Então nós começamos a ver que os mandamentos do Senhor são orientações, são ordens para o nosso bem, que Deus é amor. E seguindo as ordens que Deus nos deu, nos apropriamos das promessas que Ele nos fez. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15 diz o seguinte, Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Já parou para pensar que existem instruções e ordens como nós procedemos dentro da igreja. Aliás, nós fizemos toda uma série em 1 Timóteo, pensando isso, não é? Isso aqui não é projeto nosso. A igreja não é resultado da nossa criatividade e estratégia. O Senhor nos deu promessas, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora Ele diz como deve ser a igreja. E o que cabe a nós? Obediência é o que Deus fala e como Deus fala. É o que Deus falou. Nossa, mas esse Deus é, é anti-liberdade, né? Não, Ele não é anti-liberdade. Ele nos libertou de vivemos escravos dos nossos pecados. Esses são os verdadeiramente livres, os prontos para obedecer ao Senhor. Não mais escravos do pesado jugo de escravidão do pecado, é justamente nessa promessa que Paulo diz em Efésios 4, 17 a 19, isso portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, eu ganhei uma nova identidade em Cristo Jesus, e agora eu ando diferente, não mais como alguém escravo dos seus pecados. Obediência, então, é como Deus diz. Como Deus diz. No versículo 11, diante do pedido de Sara, da ordem, do ataque de fúria, manda embora essa escrava e seu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Independente das circunstâncias, quando Ismael foi gerado, Abraão amou como filho. Intercedeu por ele. E agora Sara está dizendo: se livra desse menino. Ele está caçoando de Isaac. De Gênesis 17, 18, nós vemos justamente esse ponto em que é Abraão intercedendo por seu filho. E aqui nos levanta um ponto, meus irmãos, importante sobre a obediência para ajustarmos nossas expectativas. De entendermos o que se passa no nosso coração quando muitas vezes a obediência se torna penosa aos nossos olhos. Obediência pode parecer penosa, mas traz alegria eterna. Foi penoso para Abraão. Foi tão penoso que Deus disse para Abraão. Não entenda mal, Abraão, que isso não se pareça mal aos seus olhos. Faça exatamente como Sara está dizendo. Porque o filho da promessa é Isaac. Ninguém consegue planejar algo parecido com o que Deus está fazendo aqui. Porque Deus está mantendo a linhagem da descendência de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está cumprindo as promessas para Abraão. Demonstrando compaixão com Sara e derramando sua graça abundante com Agar e Ismael. Tudo isso no mesmo ato. Tudo junto e misturado, cooperando com seu propósito eterno. Mas Abraão está triste, Sara está irada, Agar está desesperada, Ismael está quase morrendo e Deus no controle, amarrando tudo de acordo com seu plano. Você percebe isso? É exatamente o que ele faz agora. Tem gente no nosso meio abatido, tem gente desesperado, tem gente ansioso, tem gente passando pelo melhor momento de vida. Tudo isso mesmo corpo, amarrado no mesmo plano soberano de Deus, para que a gente viva. Alegar com os que se alegram, chorar com os que choram. E Deus continua tecendo a beleza do seu plano, usando cada parte e derramando sua compaixão e misericórdia com cada personagem. Porque o central é Ele, amarrando tudo, cumprindo promessas. E nos chamando a obediência no plano dele. E muitas vezes vai parecer penosa. Mas sabe por que é penoso para Abraão? Porque Abraão tem compaixão do seu filho. Perdeu de vista a promessa. E muitas vezes é assim que nos torna penosa a obediência, meus irmãos. Porque nós vemos o custo disso. Mas vai custar a presença de Ismael. E Deus diz, é para um bem maior, é para a alegria eterna. É para a bênção de todas as nações Louvado seja o Senhor, que Abraão, esse homem de fé, capacitado pela graça de Deus, tocou Ismael, garantiu Isaac. De Isaac veio Isaú e Jacó. Daqueles dois gêmeos confusos vieram as doze tribos. Dessas doze veio Jesus, o Messias, Salvador. Abraão tinha que expulsar Ismael. E Deus iria garantir compaixão sobre Ismael. Custou para Abraão, mas foi para a bênção das nações. Sua obediência vai custar suas paixões, mas vai ser para a glória de Deus. Você entende isso? Porque perdemos de vista o custo da obediência, porque perdemos o galardão eterno. E Deus age, meus irmãos. Dor é normalmente o canal através do qual a bênção divina e o favor de Deus fluem. Porque é a dor que nos traz para confiar completamente no Senhor. É a adversidade que nos convence da futilidade das coisas que o mundo busca. E sofrimento é a forma paternal de Deus em nos trazer para perto dEle. É quando tudo dói que desfrutamos da presença de Deus de uma forma muito especial. E às vezes é quando a obediência é penosa que vamos aprender que o gozo eterno é que vale a pena. Porque na obediência penosa, nossas as nossas esperanças terrenas e superficiais são esmiuçadas. Nos faz perguntar, Senhor, até quando? Até quando isso daqui? Para, dói demais. Mas então aprendemos o gozo eterno ali cessamos e colocamos nossa esperança em quem venceu o mundo. E então, em meio ao custo da obediência, nós conseguimos alinhar o discurso agora, não com Abraão, mas com João, que diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você é Filho dEle. Você é feito Filho de Deus. Você crê que Jesus é o bem maior? Creio, mas dói quando Ele tira nossas esperanças, esperanças terrenas e superficiais. Para quê? Para que a luz do sol brilhe no seu coração. E você veja que Jesus é melhor. Ele é o bem maior o tempo todo. Abraão precisava aprender isso. Eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. Deus sabe disso. E sabe o que Ele faz? Nos ensina isso. Por meio da dor e do sofrimento. Está doendo? Olha. Ergue os olhos. Veja o poço. Beba da graça. E seja satisfeito. Seja satisfeito, porque esse é o Deus de compaixão. Sabe que somos pó, abarra nossas histórias para contar a única história que vale a pena. De que Deus é bom, Jesus é glorificado, vence no final e Ele vai voltar. Versículo 12, rejeita essa escrava e seu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Palavras duras. Mas daqui nós tiramos uma lição muito importante. Que você não pode pensar obediência sem refletir sobre esse último ponto. Obediência é resultado da graça. Que nos liberta. Parece que o slide está errado, né? Da onde está a graça nesse versículo 12? Da onde vem a ideia de que obediência é resultado dessa graça que nos liberta? Nas duras palavras de Sara referente a Agar e Ismael: rejeita essa escrava e seu filho. Obedeça, porque a graça nos liberta. Meus irmãos, é nesse ponto que o apóstolo Paulo aplica e faz aquilo que ele mesmo chama de uma alegoria. Nós temos que tomar muito cuidado em alegorizar a palavra de Deus. E se nós estamos mencionando agora alegoria, que justamente, literalmente é assim que o apóstolo Paulo faz. Porque enquanto ele ensina, enquanto ele exorta os gálatas, é justamente nesse episódio que ele vai. Há uma lição para nós aqui. Há uma lição para nós aqui referente à obediência ao Senhor. Galatas capítulo 4, versículo 30 diz, contudo, o que diz a escritura? Abre parênteses. Paulo chama Gênesis capítulo 21 de escritura. Fecha parênteses. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz que Gênesis não é um mito, é palavra de Deus. Ok? O que diz a escritura? Lança fora aquela escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O apóstolo Paulo resgata Gênesis 21, 12. Como parte da sua argumentação de nos lembrar de que somos aceitos diante de Deus por causa da graça do Senhor. Digo que o que nos move na obediência é a graça de Deus. E agora ele pinta uma alegoria que nos faz entender o que significa ser filho da escrava, filho da livre. E a exortação que eu trago para os irmãos hoje é para aqueles que são filhos do livre, libertos em Cristo Jesus mas que voluntariamente buscam viver como escravos, e não é à toa que colhem uma vida amarga e difícil, penosa na obediência, porque vive debaixo da lei, mas libertos pela graça, Hoje somos lembrados de que a obediência flui de um coração grato, alcançado por Cristo Jesus. E nós vamos pôr para correr H, vamos pôr para correr Ismael. Porque não é debaixo da lei que vivemos, debaixo de Cristo Jesus que nos alcançou pela graça. Galatas capítulo 4, versículo 21 em diante. Dizem-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei... Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também outrora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos, li somos filhos não da escrava e sim da livre. Em Gálatas, aqueles que tinham sido nascidos sobre a escrava, aqueles que viviam debaixo do pesado jugo da lei, estavam perseguindo aqueles que nasceram da promessa, os livres em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo agora nos lembra como Agar e Ismael foram expulsos, expulsos que estão debaixo da escravidão. E lembre-se que nós somos comprados para a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Obediência não é escravidão, é liberdade dos nossos desejos e paixões para vivermos para o Senhor e suas promessas nos diz que isso é melhor, viver para o Senhor é melhor do que a satisfação de qualquer desejo que promete prazer e entrega miséria. Esses são os que vivem debaixo do pesado jugo da lei. E aqueles que vivem no pesado jugo da lei, só existe uma maneira. Perfeição. A saber, impossível. Não tem para onde correr, senão para a graça do Senhor. Aqueles então que tentam relacionar-se com Deus pela lei... Não tenham um relacionamento estável com Ele, porque serão expulsos quando violarem a lei. Entenda que seu relacionamento é como de um filho com o pai cujo amor não depende de sua performance, mas da graça divina. E isso, sobrenaturalmente, não é escape para pecar mais, é a razão para a qual nós vamos correr do pecado e para os braços do nosso Salvador porque Ele nos recebeu quando éramos inimigos dEle, escravos do pecado, nos libertou, nos fez filhos, nos fez herdeiros da promessa e agora nos chama a obediência e obediência que não é penosa, porque vencemos o mundo com Cristo Jesus. Gálatas 5.1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ao recebemos Cristo Jesus, ao sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós demos as costas ao pecado. Fomos libertos pela graça do Senhor. Não corra de baixa escravidão voluntária, que lhe entrega apenas miséria e não liberdade. Estejamos firmes e convictos nas promessas do Senhor, na liberdade que nos aguarda, no encontro com o Senhor nos céus. Até quando? Até Jesus voltar, meus irmãos. Ou nos chamar. Vamos nos consolar com as promessas do Senhor. E que o consolo das promessas do Senhor nos encoraje a obediência. Que às vezes é custosa, às vezes não faz sentido. Mas pela fé, firmemos nossos pés na graça do Senhor. Lembre-se, Deus cumpre promessas do jeito que Ele disse, no tempo certo e de acordo com seus propósitos. A resposta de obediência de acordo com o que ele fala, como fala e com o coração correto. E o casamento dos dois é possível apenas pela graça de Deus em Jesus Cristo. E assim o povo de Deus diz: Amém. Que assim seja. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, gratos pela graça recebida, gratos pela liberdade do pecado. Confessamos, ó Deus, que por vezes, voluntariamente, nos subjulgamos, ao Pai, à escravidão do pecado. O que colhemos, então, é miséria. A miséria, ó Deus, que habitou a tenda de Abraão, no embate entre Agar e Sara, nos visita no nosso próprio coração. Essa miséria que nos aponta para a única solução que há em Cristo Jesus e uma vida regida pela graça e na convicção de que somos filhos comprados para um viver diferente, para obedecer mandamentos que não são penosos, porque Cristo Jesus venceu o mundo e em Cristo vencemos o mundo. Consola, encoraja o coração do teu povo. No nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.